0: Estás, Estás escuchando, escuchando Spoilers, spoilers en tu podcast, podcast de podcast. Hello again Friend of a friend I knew you were ¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a este Spoilers, el número 6. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algunas películas en donde su trama principal es acerca de los viajes en el tiempo. Y principalmente vamos a hacer mucho énfasis en los errores que tienen estas películas en cuanto a la física. Debido a que los escritores no se sentaron tantito a pensarlo muy bien al momento de que escribían su guión. Causando así que la película y la historia que acontece dentro de ella simplemente sea imposible de ocurrir, así que vamos a empezar con este spoilers dedicado a los errores temporales. Que vamos a hablar es La máquina del tiempo, es una película de ciencia ficción del año 2002 dirigida por Simon Wells y es un remake de su homónima de 1960, ambas están basadas en la novela de 1895, dentro de esta película un profesor de física llamado Alexander tiene un proyecto muy particular que es Precisamente crear una máquina del tiempo. Al mismo tiempo que se muestra su relación con su novia. Con la cual quiere casarse. Desafortunadamente en el momento en el que él planeaba proponerle matrimonio. En un parque acá en una salida bien romántica. Un asaltante llega pretendiendo robarles todo lo que traían en ese momento. Y eso incluye la sortija de matrimonio con la que Alexander se le iba a proponer a su novia. Al tratar de evitar este asaltante se llevara este anillo, el forcejeo entre estas dos personas hace que el asaltante le dispare a la novia provocando su muerte. Este hecho crucial hace que Alexander dedique toda su fuerza a crear la máquina del tiempo para regresar al pasado y poder salvar la vida de su novia. Después de muchos meses de trabajo Alexander finalmente consigue crear la máquina del tiempo y viaja al pasado al momento preciso en el que ...su novia debería de haber sido asesinada... ...pero él logra evitar este suceso... ...simplemente llevándosela de ese lugar... ...en vez de llevarla al parque... Se ...la lleva a dar un paseo por la ciudad... ...pero estando en la ciudad... ...su novia muere de nuevo... ...en esta ocasión es atropellada por uno de los primeros carros... ...que utilizan un motor mecánico y de combustión... ...así que nuevamente Alexander... ...agarra su máquina del tiempo... ...regresa al pasado... ...y esta vez sabiendo que debe evitar llevar a su novia al parque y a un paseo por la ciudad pero esta vuelve a morir y no se ve en la película pero lo mencionan que regresa varias veces a intentar evitar el accidente que termina con la vida de su novia pero esta muere y muere y muere de maneras diferentes cada vez entonces lo que alexander decide es hacer un viaje en el tiempo pero esta vez hacia el futuro para buscar la respuesta a su tragedia él intenta descubrir por qué no es posible viajar al pasado y modificarlo y piensa que en el futuro ya existirán personas más inteligentes que puedan proporcionarle a él esta respuesta durante su viaje al futuro alexander hace varias escalas en donde va apreciando cómo va evolucionando la raza humana y toda su civilización hasta un punto en el que los humanos empiezan a colonizar la luna pero algo en la, las excavaciones en las colonias que resultan mal Puesto que hacen que la luna explote o que al menos se parta desde su interior en varios fragmentos que son despedidos hacia la tierra. Esta catástrofe hace que se extinga la mayor parte de la población humana y que se empiecen a dar ciertos cambios en el clima del planeta tierra. Que hacen que el resto de los humanos se tengan que meter al, pues, debajo de la superficie terrestre para poder sobrevivir. Después de este accidente podemos apreciar una escena en la que Alexander se queda inconsciente, atrapado dentro de su máquina del tiempo y empieza a ver cómo el mundo empieza a destruirse, después empieza a otra era glaciar, después la vida empieza a abrirse paso otra vez, hasta que por allá del año un millón y tantos, Alexander detiene su máquina del tiempo para descubrir que la humanidad ha cambiado bastante y esto se debe a que la humanidad ...está dividida ya en diferentes castas, el, esto quiere decir que los humanos evolucionaron de forma diferente debido a cómo se adaptaron durante todos estos años. Recordemos que la humanidad se tuvo que refugiar debajo de la tierra para evitar morir por el impacto de la luna y esto ocasionó que los humanos que estaban viviendo... Pues en cuevas o en cavernas eh, debajo de la superficie Hicieran una gran involución Regresando a los humanos a su estado más primitivo Y deformando sus cuerpos al grado de parecer casi casi unos animales Esta nueva raza de humanos son conocidos como los Morlocks Quienes son controlados por una raza de humanos superinteligentes Simplemente conocidos como los Telepatas que desarrollaron mucho sus habilidades mentales, tanto que aparentemente el cerebro les creció tanto que ya no les cabía en la cabeza y pues se les empieza a salir. Hay una escena en donde un telepata se aprecia desde la parte de atrás y se ve como el cerebro le sale de la cabeza. Y la otra raza, la otra división de los nuevos humanos es conocida como los eloi los Eloi fueron humanos que eh, sí pudieron adaptarse a la vida en la superficie terrestre una vez que el planeta Tierra ya presentó las características necesarias para la vida. Y estos humanos son pues, humanos normales físicamente como los conocemos todos, pero igual podemos ver en ellos una involución en donde los vemos muy inocentes y muy ignorantes de lo que sería una civilización como la conocemos en este momento. Más bien a ellos los podemos apreciar como humanos pertenecientes a una pequeña tribu de hace cientos de años para nosotros, en fin en un momento del clímax de la película Alexander que ha viajado de millones de años en el futuro se topa con uno de estos telepatas y es este telepata el que le da su respuesta y establece una regla muy importante para todas estas películas en donde se viaja en el tiempo este telepata le dice a Alexander que él está atrapado en una paradoja temporal, ya que Construir la máquina del tiempo desde el principio fue la razón para viajar al pasado y cambiarlo para poder salvar a su novia que se murió en el pasado. Si él llegara a cambiar este hecho crucial, el de salvar a su novia, él jamás hubiera creado la máquina del tiempo, puesto que si su novia hubiera sobrevivido, él le hubiera dedicado a ella todo su tiempo a hacer una familia y a ser, pues digamos, una persona más socialmente activa, ...y no hubiera creado la máquina del tiempo. Porque recordemos que él creó la máquina del tiempo... ...para regresar al pasado y salvar a su novia. Entonces si no tiene que salvar a su novia... ...pues no hubiera creado la máquina del tiempo... ...y entonces nada de eso hubiera pasado... ...y simplemente él no podría estar ahí. En palabras más sencillas... ...si cambia el pasado... ...no existe el presente que hizo que el pasado cambie. Así de simple. No puedes viajar al pasado a cambiar un hecho crucial... ...porque simplemente todos los eventos que ocurrieron a partir del evento que tú cambies... ...generarían otro presente, en este caso otro futuro... ...y no tendrías un presente al cual regresar. Y es esta paradoja temporal la que todos los guionistas no consideran... ...cuando hacen sus películas sobre viajes en el tiempo... ...y no toman en cuenta las repercusiones que un simple cambio podría traer... ...en todos los futuros acontecimientos. Otro ejemplo muy claro de este suceso es la película de Terminator. Terminator es una gran película tan buena que fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser preservada en el Registro Nacional de Cine, siendo considerada de culto, histórica y estéticamente significativa. Fue dirigida por James Cameron en 1984 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. ...quien interpretaría al organismo cibernético más famoso de todo el mundo llamado Terminator. Este personaje fue quien lanzó a Schwarzenegger al estrellato y le dio su fama mundial. El Terminator, más conocido su modelo como el T-101, que son exterminadores... ...y tienen el objetivo de destruir a la humanidad para que Skynet... ...una inteligencia artificial que quiere dominar al mundo para que las máquinas pues, lo dominen... Entonces, en el año 2029, las máquinas están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor. Es por eso que Skynet crea su máxima arma con el objetivo de derrotar a su enemigo en el pasado, ya que en el presente esto no generaría ningún cambio significativo, ya que John Connor ya condujo a la humanidad cerca de la victoria. Entonces, pues si mataran a John Connor en ese tiempo, o sea, en el año 2029... ...aunque John Connor muriera, la humanidad ya tendría la clave para destruir a las máquinas. Entonces Skynet decide enviar a un modelo T-800 de Terminator al pasado... ...y matar a Sarah Connor, que es la madre de John Connor... ...y así derrotar a su enemigo antes de que éste nazca. Y aquí es donde el error temporal aparece. Todos sabemos que el padre de John Connor es Kyle Reese. Y este conoce a Sarah Connor en el pasado, una vez que John Connor lo envía a salvar a su madre cuando se entera del plan de Skynet de matarlo a él antes de que nazca. Y entonces, una vez en el pasado, Kyle Reese se enamora de Sarah Connor y en ese pasado es en donde crean literalmente a John Connor debido a una sola noche apasionada que tuvieron, pero... Entonces, si es apenas en el pasado en donde Kyle y Sarah tuvieron una, tuvieron relaciones... ¿Cómo nació el primer John Connor que Skynet quiere matar y el mismo John Connor que envió a su padre al pasado si este nunca ha nacido? O sea, no puede haber un primer John Connor en el futuro si este mismo John Connor no ha enviado a su padre al pasado a enamorarse de su madre. Y esto es lo que crea una paradoja temporal... John Connor en el futuro tiene que mandar a su padre al pasado para enamorarse de su madre y que él pueda nacer. Pero eso no pasa hasta el futuro, entonces ¿cómo es posible que en ese futuro exista John Connor si en el pasado él no ha nacido? O sea, es una paradoja temporal muy grave que los guionistas nunca consideraron, al menos no en ese tiempo, y pues que simplemente no puede ser. Como se los explicaba en la película anterior de La Máquina del Tiempo... ...el pasado no puede ser cambiado... ...ya que matar a John Connor es la razón para crear La Máquina del Tiempo. Y si matan a John Connor en el presente... ...o sea en la fecha de las películas... ...en el futuro Skynet no tendría por qué crear La Máquina del Tiempo... ...y desde el principio no habrían viajado al pasado a matar a John. Por lo tanto John seguiría vivo... ...y entonces en el futuro tendrían que crear una máquina del tiempo... ...para matar a John Connor en el pasado. Y si logran matarlo, entonces en el futuro no habrían creado la máquina del tiempo para regresar a matarlo. Y es exactamente lo mismo para los humanos. Si el futuro ya existe, en donde Skynet domina el mundo y los humanos tienen una guerra contra las máquinas... ...no pueden evitar que el Día del Juicio, como ellos lo llaman, que es cuando las máquinas empiezan la guerra contra los humanos ellos en el pasado no pueden evitar el día del juicio puesto que ya existe un presente en donde está la guerra por lo tanto en el pasado un joven John y Sarah Connor no pueden evitar la guerra contra las máquinas porque entonces en el futuro John Connor no tendría una guerra contra las máquinas de la cual obtener una máquina del tiempo para viajar al pasado y evitar así la guerra en la que él está además en estas películas podemos ver varios errores de continuidad y pequeños detalles que se le pudieron haber pasado en la realización de estas películas y de la serie de televisión. Principalmente podemos notar los errores en la personalidad de John Connor. El primer John Connor que podemos observar es en la segunda película en donde encontramos que John pues, es un joven de 14 años al cual le gusta mucho pelear las armas y la guerra y todo este asunto. Y después de esto, al final de esta película, nos encontramos cronológicamente con la serie de televisión que se transmitió en el canal Fox. En donde la personalidad de John Connor choca por completo con el de la segunda película, ya que este nuevo John Connor es, por así decirlo, un hijo de mami. En donde, en toda la primera temporada de esta serie, John siempre tiene que ser salvado por su madre, no le gusta la violencia para nada aparentemente no sabe nada de armas porque casi nunca las utiliza y siempre está dependiendo de su guardaespaldas terminator y posteriormente en la tercera película nos podemos dar cuenta que este mismo personaje de la serie de televisión evolucionó tanto que en esta película una mujer desconocida para todos hasta entonces que en el futuro sería conocida como la esposa de John Connor es a la que se le debe toda la acción, ya que ella es la que toma las armas y destruye a los robots y es la que pelea. Ya que este John Connor lo único que sabe hacer es escapar y esconderse y tener una personalidad muy cobarde, por así decirlo. Al que no le interesa para nada la violencia ni las guerras y se demuestra que no sabe mucho de ese tema. Siendo que desde el principio el John Connor, que el mundo se imagina que va a ser el líder de la resistencia humana. Pues tiene que ser una persona con carácter y con mucho conocimiento de combate, de armas y de estrategias. Otro error que podemos ver muchísimo en estas películas es el peso de los robots. Se supone que estos robots son muy pesados puesto que están hechos completamente de metal. Y por ejemplo hay una, una escena en la que en la tercera película de Terminator un bombero intenta mover el cuerpo de Arnold, que es uno de estos Terminators y lo intenta mover y no puede porque simplemente es muy pesado pero en la serie de televisión podemos ver que uno de estos terminators se sienta en una cama junto a John Connor y no la asume para nada pesa exactamente lo mismo que John y John apenas si sí es un adolescente entonces es un detalle que hace juzgar mucho la realidad y los efectos de cómo es realmente un robot en estas películas y bueno, no sé si ustedes ya las hayan visto, hay dos escenas que fueron cortadas respectivamente de Terminator 1 y 2. La de Terminator 1 es una escena al final de la película en donde se ve como los trabajadores de la planta en donde Sarah Connor destruyó al primer Terminator, se ve cómo encuentran los restos del Terminator que quedó atrapado en la plancha esta gigante y se ve cómo obtienen el brazo y el cerebro de este Terminator. Y claramente se puede ver un acercamiento que en la bata de estos trabajadores está escrito el nombre y el logotipo de Cyberdyne, que como todos sabemos es la empresa que desarrolla Kaine. Pero esta escena fue eliminada. Porque aún no se sabía si esta película iba a ser tan famosa como para lograr generar una segunda parte. Entonces para no dejar a la especulación del público si en verdad iba a haber una segunda parte o no. Mejor esta escena fue eliminada para que en el caso de que la segunda parte no fuera a existir. Pues ese fuera un buen final para una historia de una sola parte. Y en Terminator 2. Hay también una escena que fue eliminada precisamente para no restarle importancia a la segunda parte porque los sucesos que pasan en esta, en esta escena, en esta escena que se cortó, le darían mucha, mucho significado a la primera parte de esta película. La escena pasa justamente cuando John Connor, Sarah Connor y el Terminator recién escaparon de... La institución mental en donde tenían cautiva a Sarah Connor. Y cuando ya se sientan un poco más tranquilos. Que hacen una parada para descansar y dormir. Y reparar a Terminator. Cuando Sarah Connor le está sacando las balas de la espalda al Terminator. Y John está platicando con él. Que si puede aprender cosas para ser más humano. Y todo este asunto. Justamente ahí es donde cortaron la escena. Porque precisamente el Terminator les empieza a dar una explicación. De que su cerebro está adaptado para aparentar ser un humano y que puede aprender muchas cosas y todo este asunto y ahí es donde les enseña cómo obtener el chip de su cerebro, se, ve, se puede ver una, una escena perfectamente en donde Sarah Connor con el bisturí le abre la cabeza al Terminator, le desprende la piel de la cabeza, la parte de arriba y se ve cómo le da instrucciones explícitas ...para desatornillar la principal placa de metal de su cabeza... ...y obtener el chip que es tan importante en esta película. También se puede ver en esta escena... ...cómo Sara tiene la intención de destruir este chip... ...y dejar de esta forma obsoleto al Terminator... ...que es su guardaespaldas en esta película. Pero justamente antes de que Sara lo aplaste con un martillo... John llega a decirle que no lo mate... ...que lo necesitan, que es su guardaespaldas... ...y que es su único y mejor amigo. Entonces... John logra convencer a su madre de que no destruyan a este Terminator, al menos hasta que los haya salvado del otro Terminator que los está siguiendo. Y ya de esta forma le vuelven a colocar el chip, eh, vuelve a funcionar el Terminator y ya ahí es donde cortan otra vez a la escena que todos conocemos de la película en donde el Terminator está parado en la ventana haciendo guardia sin dormir. Vamos a alejarnos un poquito del género de la ciencia ficción para pasar a la fantasía con Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El argumento de esta película es que obviamente Harry Potter se encuentra en peligro una vez más, pero en esta ocasión no es por la mano de Voldemort, sino por uno de sus asesinos, Sirius Black, quien supuestamente tiene el principal objetivo de eliminar a Harry para asegurar así ...el regreso del que no debe ser nombrado. Al final se sabe que Sirius... ...lo que busca es reunirse con Harry... ...porque lo quiere ayudar... ...ya que él en realidad es su padrino... ...y lo aprecia mucho por el lazo que sentía hacia sus padres... ...por lo que al final... ...todos podemos ver que no hubo mucho peligro en esta película... ...más que... ...el del peor y más chafa hombre lobo... ...de toda la historia... ...el profesor Lupin. Además, claro... ...de los dementores que estaban persiguiendo a Sirius Black... Los Dementores son unos espectros que se alimentan de la esperanza y de los buenos sentimientos de la gente. O sea que básicamente comen almas ya que ellos no tienen un alma propia. Y esto se conoce como el beso de la muerte. Para defenderte de estos Dementores lo que tienes que hacer es un encantamiento patronos. Y es con este mismo encantamiento como un Harry Potter del futuro salva a un Harry del pasado y a su padrino Sirius Black... ...con la ayuda de Hermione, ya que Hermione tiene un artefacto muy particular... ...que se llama el giratiempo, que le permite viajar en el tiempo... ...y es aquí en donde encontramos el error temporal de esta película. Conforme va avanzando la película podemos ver que hay pequeñas pistas... ...que no se sabe cómo ocurren y que ayudan a Harry y a sus amigos... ...a resolver sus problemas. Cuando el clímax de la película está en lo mero bueno... ...nos damos cuenta de que todas estas señales y estas pistas que Harry y sus amigos veían... ...eran ellos mismos quienes estaban alertando del peligro... ...ya que habían viajado en el tiempo con el tiempo de Hermione. Pero como ocurrió en la película de Terminator... ...nos damos cuenta de que todas estas pistas no pudieron haber ayudado a Harry... ...puesto que todavía no pasaban. Si es la primera vez en la que estamos viendo esta aventura... ...y casi hasta el final de la película... ...es cuando Harry Potter y Hermione y Granger regresan al pasado... ...si es la primera vez que están volviendo en el tiempo... ...¿quién les avisó entonces a un Harry y a sus amigos del pasado? Por ejemplo, que tenían que salir de la casa de Hagrid. Podemos recordar la escena en la que a Harry... ...le pegan con una piedrita desde afuera de la casa... ...y eso es lo que hace que voltee por la ventana... ...y que vea que el Ministerio de Magia ya van hacia la casa de Hagrid... ...y así saben que se tienen que salir. Pero si nadie había regresado en el tiempo hacia ellos, entonces ¿quién les avisó? Ese es un hecho imposible por mucho que estés en el mundo mágico de Harry Potter. Además, al final de la película podemos ver que se debería de crear un bucle de tiempo... ...ya que cuando Hermione y Harry entran de nuevo a la enfermería... ...y se ven a sí mismos desaparecer porque... ...una Hermione y Harry del pasado acababan de viajar aún más al pasado... ...cuando esos segundos Harry y Hermione regresan al, al presente en este caso... ...y vuelven a entrar a la habitación de la enfermería donde los está esperando Ron... ...ellos ahí en ese momento tendrían que ver cómo otro Harry Potter y otra Hermione... ...desaparecen para viajar al pasado, volver a repetir toda la historia... ...regresar otra vez a la enfermería... Y ver cómo otros Harry y otra Hermione viajan al pasado. Y así en un bucle temporal infinito. Además, otro error que podemos ver en esta película. Bueno, más bien en toda la saga. Es que jamás se vuelve a mencionar el giratiempo que tiene Hermione. Qué curioso que fue un elemento clave y crucial en esta película. Y que a pesar de que Harry y sus amigos siguen teniendo problemas. Durante todas las otras películas, todas las otras historias y que su tiempo sería de muchísima utilidad y ya jamás lo vuelven a utilizar, jamás lo vuelven a mencionar y a todos se les olvidó. podemos iniciar con la presentación estelar que creo que es la más famosa y la mejor lograda de todas las películas que involucran viajes en el tiempo y estamos hablando de volver al futuro para empezar esta película se vendió por esta simple frase es la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él y obviamente estos pues, sucesos pasan en la película número uno de esta saga Así que vamos a hablar de una película que sí se preocupa por las repercusiones temporales. Volver al futuro es una saga que todos conocemos. La historia narra la vida de Marty McFly, un joven de 17 años que vive en Hill Valley. Su padre es un fracasado, tímido y de escaso carácter en un trabajo mal pagado en donde tiene que soportar el constante abuso de su jefe, Biff Tannen. Su madre es muy recatada y estricta. ...y se la pasa siempre juzgando a otras mujeres por su comportamiento... ...y principalmente a la novia de Marty, Jennifer. Entonces el 25 de octubre de 1985... ...su amigo, el Doc Emmett Brown... ...le pide que lo vea a la 1.15 de la madrugada... ...en el centro comercial conocido como Twin Pines Mall... ...o sea el centro comercial de los pinos gemelos. Ahí el Doc le muestra un proyecto en el que ha estado trabajando durante los últimos 30 años que es la máquina del tiempo. Pero ciertos acontecimientos que involucran a unos libios y un robo de plutonio hace que la vida de Doc y la de Marty estén en peligro y tras ver el asesinato de su amigo, el Doc, Marty entra en el DeLorean, que es donde se acondicionó la máquina del tiempo, y escapa en ese carro, lo cual lo hace viajar en el tiempo hacia 30 años en el pasado, que es una fecha que el Doc había programado en el tablero del tiempo momentos antes de su muerte y ahora en 1955 Marty comienza a alterar la línea temporal y principalmente un suceso muy importante para él que es el momento en el que sus padres se conocen y por este motivo Marty comienzan a desaparecer así que Marty decide buscar al Doc del pasado y pedirle su ayuda después de convencerlo de que él es un viajero en el tiempo y que él mismo lo ayudó a viajar hacia el pasado que es ...el presente para ellos... ...Marty ahora tiene la misión... ...de lograr que sus padres se enamoren... ...lo cual es muy difícil ya que su madre ya se enamoró de él... ...y porque su padre es algo así como el tonto del pueblo... ...mientras el Doc tiene que buscar la forma de hacerlo volver al futuro... ...ya que en ese tiempo de desarrollo tecnológico... ...en 1955... ...no existe una fuente de poder... ...que haga que el DeLorean pueda viajar en el tiempo... ...al final todo sale bien para Marty logra reunir a sus padres, descubre cosas de sus padres que él no sabía, los ayuda a superarse y advierte al Doc de los eventos del futuro, cosa que le salva la vida, y logra regresar al futuro, o sea a su tiempo o lo que sería el presente para él, en donde de inmediato se da cuenta de los cambios que hizo por influir en el tiempo, principalmente en su familia, ya que tiene un mejor nivel económico gracias a que logró hacer que su padre, creyera en sí mismo y en sus historias de ciencia ficción que él escribía y ahora hasta trata a Beef, quien era su antiguo jefe, su madre ahora ya es mucho más accesible ella no juzga a su novia, en general la vida de Marty mejoró mucho por su accidente en donde casi se elimina a él mismo, luego de eso al día siguiente el Doc se lo lleva a una aventura pero ahora en el futuro, una fecha en la que nosotros mismos ya casi estamos muy cerca ya que el año al que el Doc y Marty viajan al futuro es en el año 2015, cuando se supone que la familia de Marty sufre grandes problemas y viajan a ese tiempo para solucionarlos. Pero la verdadera acción de esta película comienza cuando Marty compra un almanaque deportivo en el futuro para poder hacer apuestas en el pasado. Desafortunadamente le copian la idea y Biff roba la máquina del tiempo para hacer lo mismo. Así que cuando Marty y el Doc regresan al pasado, se dan cuenta de que ya todo está mal... ...y que deben de regresar a 1955 para arreglar todo lo que ha cambiado. Entonces tienen que robarle el almanaque deportivo al joven Biff Tannen del pasado... ...y restaurar el orden de las cosas. Después de una gran aventura y cuando finalmente lo logran, se ven obligados a enfrentarse a otro problema. Justo antes de volver al futuro, el Doc dentro del DeLorean... ...es alcanzado por un rayo... ...y gracias a un cortocircuito en el tablero del tiempo... ...el Doc es enviado al año 1885. Entonces, una vez que Marty lo descubre... ...tiene que viajar al viejo oeste... ...y salvar al Doc para traerlo de vuelta al futuro. Ya sabemos todos que la trama de estas películas... ...de esta saga está muy padre... ...tuvieron muy buenas ideas... ...fue muy innovadora esta película... ...pero ahora vamos a ver... ...algunas pequeñas incongruencias que tiene esta saga. Lo primero es que el Doc hace mucho énfasis... ...en que encontrarte con tu yo del pasado o tu yo del futuro... ...crearía una paradoja temporal... ...y que ese suceso crearía una explosión que destruiría todo el universo... ...o que simplemente podría limitarse a la destrucción de nuestra galaxia. Pero eso no tiene ninguna base física... ...y por ello simplemente encontrarte con tu otro yo te crearía un shock que te produciría un desmayo, lo cual es lo que pasa cuando Jennifer se encuentra con su Jennifer del futuro en su casa del futuro, cuando viajan al futuro. Otra incongruencia es que en la tercera parte, cuando la máquina del tiempo es destruida, cuando se la lleva el tren, Jennifer le dice al Doc que trajo un papel del futuro en donde se podía leer la frase de que Marty era despedido de su trabajo, pero que en el presente ese papel se borró. El Doc le explica que el futuro no existe, que uno lo va creando conforme va pasando. Pero si este hecho es cierto, entonces ¿por qué es el Doc quien se lleva a Marty y a Jennifer al futuro para cambiarlo cuando sus hijos estaban en problemas? Si simplemente bastaba con darles la información y esperar a que el futuro llegara solo. No tenía mucho sentido cambiar el futuro en el futuro y llevarse a Marty a arreglar ese problema en el futuro, ya que al regresar al presente ...ese futuro aún podría ocurrir de nuevo. Otra incongruencia de esta película... ...es cuando Marty regresa al futuro... ...o lo que sería su presente... ...a 1985... ...y ve que hay otro Marty en el estacionamiento del centro comercial... ...y que está a punto de viajar al pasado. Tiempo después, en la segunda parte de la película... ...Marty se encuentra con este segundo Marty... ...haciendo todo lo que él ya hizo antes... ...en la primera película. Y el Doc le explica... ...que cuando el segundo Marty regrese al futuro, al estacionamiento de ese centro comercial, todo va a acabar. Pero en realidad, esto en vez de acabar, lo que haría sería producir un bucle del tiempo... ...en donde todo volvería a pasar una y otra vez, todo por esta diferencia de 10 minutos que Marty se permitió... ...al volver a 1985. Al final, el segundo Marty va a regresar al estacionamiento... Y va a ver a un tercer Marty corriendo en el DeLorean y regresando al pasado. Luego este tercer Marty va a regresar al estacionamiento y ver a un cuarto Marty corriendo en el DeLorean y viajar al pasado. Y así por siempre todo se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Otro error ocurre en la segunda película. Después de la explicación del Doc, a Marty le cuesta mucho trabajo entender cómo funciona la máquina del tiempo. Aparte de que lo tiene grabado y de que Martis estuvo presente durante la explicación del doc... ...de cómo funciona la máquina del tiempo y se le hizo muy difícil. Pero eso sí, sin saber nada, el anciano Biftanen del futuro supo regresar a 1955 en la máquina del tiempo. Supo usar al señor Fusión para generar la energía que necesitaba la máquina del tiempo y viajar en el tiempo. Supo poner la fecha y saber que tenía que regresar al mismo tiempo supo poner la fecha en el tablero del tiempo a la cual tenía que regresar y supo que tenía que regresar al mismo tiempo en el que se robó la máquina del tiempo para que el Doc y Marty no se dieran cuenta de que él se había robado la máquina. ¿Cómo se explica uno que Biff Tannen, siendo una persona de no muy grandes habilidades mentales, que él haya podido manejar la máquina del tiempo sin tener ningún conocimiento previo y obviamente sabemos que la máquina del tiempo no viene con un instructivo y que Marty apenas se pudiera saber cómo usarla durante varias veces de práctica. Pero bueno, para finalizar les voy a revelar unos datos curiosos que igual y ustedes sí sabían, o igual y no, sobre esta saga. Para empezar, la segunda y tercera parte de esta película no estaban planeadas. Se supone que iba a ser una única película y ya. Pero debido al éxito de la primera película, se realizó de forma consecutiva la segunda y tercera parte de esta saga. Siendo la primera saga en toda la historia en grabar dos películas de forma consecutiva, como lo hacen ahorita las películas del Señor de los Anillos, El Hobbit, Harry Potter y muchas otras. Ah... Um... El señor Fusión, que fue una alternativa que el DOC implementó en la máquina del tiempo para evitar tener que utilizar plutonio o la energía de un rayo, le puso este dispositivo en la máquina del tiempo, el señor Fusión, que convierte la basura en la energía suficiente para generar 1.2 gigawatts o más de energía. Bueno, este señor Fusión no es otra cosa más que una cafetera de la marca ...Club's Coffee, la cual también se puede ver rápidamente en la película Alien... ...a bordo de la nave de Alien, el octavo pasajero, en el Nostromo. Una cafetera que tengan ahí en la cocina de esta nave. Fíjense bien y van a ver que tiene la misma forma del señor Fusión. El dato en la, en la primera película, cuando Marty está en el pasado y él y el Doc... El pasado están viendo la grabación De la explicación de cómo funciona la máquina del tiempo Y empiezan a mencionar tanto la palabra De gigawatts, que la máquina del tiempo Tiene que viajar con 1.2 gigawatts Y que el doc se pone a repetir como loco Gigawatts, gigawatts, gigawatts cuando Martin McFly le pregunta que qué es un gigawatt, esa es una pregunta muy acertada, ya que esta unidad de medida en realidad no existe. Lo que el doc debió de haber dicho en su explicación era que la máquina del tiempo requería 1.2 gigawatts, pero leyó mal el guión, se grabó como gigawatt y pues ya se les hizo muy curioso para la película dejar el texto como gigawatt. Otro dato curioso del guión original es que el Doc no tendría a un perro llamado Einstein, sino que tendría a un simio llamado Shim. El tan famoso centro comercial llamado Twin Pine Mall, que es en, en donde está el estacionamiento, donde el doc hace su experimento con la máquina del tiempo, al final de la película cambia de nombre para llamarse Lone Pine Mall, el pino solitario. Y esto sucede gracias a que una vez que Marty está en el pasado, en 1955, Marty atropella uno de los pinos de las granjas de Peabody, y es por eso que en el futuro solo hay un pino, y por eso el centro comercial se llama el pino solitario. Otro dato curioso es que cuando Marty tiene la audición en la escuela para tocar con su banda este toca la canción que se llama Power of Love de Hugh Lewins and the News y precisamente quien lo rechaza, quien le dice que no aceptan a su banda porque son muy ruidosos es el mismo Hugh Lewis, autor de esta gran canción. Durante cada una de sus películas Marty ha tenido diferentes personalidades que han influido mucho para que pueda desarrollarse en los diferentes tiempos en los que él ha tenido ciertas influencias. Por ejemplo, en 1955, por todas las mujeres que lo deseaban, es conocido como Calvin Klein, ya que este fue el nombre que su mamá vio cosido en, en el elástico de su ropa interior cuando estaba enamorada de él. Su padre también llegó a conocerlo como Darth Vader, que fue con esta personalidad con la que se le presentó ...para convencerlo de que tenía que invitar a Lorraine, a su madre, al baile de su escuela. Y en el viejo oeste era conocido como Clint Eastwood. Además, en estas películas podemos observar el cameo de diferentes personalidades famosas. Por ejemplo, Steven Spielberg, que es el director de esta saga, es el tipo que va manejando el jeep del cual Marty se agarra con su patineta... Cuando va saliendo de la casa del Doc que atraviesa un Burger King y se agarra de un jeep para que lo arrastre. Quien lo va manejando es Steven Spielberg. Además, friend de los Red Hot Chili Peppers es el amigo y jefe de Marty llamado Needles. Él es el que en el futuro lo reta a que ponga su tarjeta de crédito. Y con el que se supone que tenía la carrera en donde chocaba contra el Rolls Royce el sprint de los Red Hot Chili Peppers. Además, la famosa banda conocida como, como CC Top es quien le da vida al grupo que toca en el viejo oeste cuando Marty y el Doc están en el festival por la construcción de la torre del reloj. Y finalmente, el niño del futuro que le dice a Marty McFly que los videojuegos que requieren utilizar las manos son para niñas, todo esto dentro del café ochentas, es un pequeño Helia Good que en el futuro sería conocido como Frodo Baggins de esa gran película del Señor de los Anillos ahí fue donde debutó este actor y bueno es con estos datos como terminamos con este spoilers criticando las películas que tienen errores temporales les recuerdo que me dejen sus comentarios ya sea aquí en iTunes o en la página de internet www.desash.com. Entran a verla, tiene nueva imagen Cambió por completo, estamos estrenando la versión 4.0 de la página Entren, déjenme sus comentarios, chequen el Twitter, el Facebook Así que yo me despido, soy Sash Y les recomiendo mucho que estén pendientes del Spoilers número 7 Bye